0: Pode ficar feliz, porque tá na hora do seu pão! Mas então, Igor, já estamos chegando aqui no fim da segunda temporada do Sem Gravidade, cara. Quem diria que a gente criaria programas tão bons quanto os que a gente criou até agora? A gente já falou sobre Martin Luther King, já falamos sobre cachorro, <risos> de tudo, né, meu amigo?
1: Exatamente, a entrevistamos pessoas e profissões foram de muito agrado. Falamos com o um policial federal, falamos com um mecânico de aeronaves e até um rapaz que presenciou a explosão no Líbano, né?
0: É, aqui no Sem Gravidade a gente tem de tudo, cara. E o tema de hoje, cara, o tema de hoje vai ser muito bom, mas antes da gente falar dele, vamos aquecer essa conversa aqui, Igor. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você já foi daqueles caras que tinham que ir no banco todo santo dia? Não, <risos> nunca fui, não.
1: Eu sempre vi aquela fila rodando do banco, né? E o, e o pessoal vai mais ou menos na hora do almoço aquele período, né? Aqui no Brasil, de duas horas, do almoço, o pessoal lá aproveita pra ir pagar a conta, alguma coisa do tipo.
0: Mas eu sempre fui o cara do cartão. Cara, é, é engraçado esse negócio de, de fila, porque eu não sei se já te contei, mas eu, na verdade, sou alérgico à fila, né? Eu chego perto de uma fila, cara, já, já fico todo empolado, já tenho que ir pra longe, senão a garganta fecha. Igor, pra você ter uma ideia do quanto eu sou alérgico à fila, hum. eu lembro que a primeira vez que eu fui votar, eu, eu até revelo aqui a eu ia votar no Lula. <risos> Só que quando eu cheguei lá, cara, tinha uma fila gigantesca de três pessoas, <risos> e eu olhei aquilo dali e falei, "Vai, eu tenho coisa melhor pra fazer na minha vida, peguei minha bike e fui embora. Sério, cara, até desses é Sério. pragmático, né? Não, meu amigo, eu achei que três pessoas era tempo demais pra esperar pra votar no Lula, sacou? A, a minha consciência da época veio que sabia as coisas por instinto já,
1: você já, já foi fazer compras no supermercado com a esposa? Ih, rapaz.
0: Aham, uhum, já. Se
1: você não aguenta uma fila de três pessoas, imagino você no supermercado, que pra mim é
0: tortura, entendeu? Ô, oh, cara, meu amigo, eu acho que a gente, a gente é tipo o irmão que nasceu da, da mãe, mãe separada, porque <risos> é a mesma coisa, cara. Eu falo pra minha esposa, quando ela fala assim, vamos no mercado, eu falo, hum.
1: Mas sabe qual é a coisa? É porque, assim, eu gosto de cozinhar, né? É, não sou nenhum chefe de cozinha. Às vezes eu vejo alguma coisa assim, pô, precisamos de carne. Então, assim, quando eu quero fa fazer alguma coisa, pô, vou lá no supermercado, vou comprar. Só que eu já sei exatamente o que eu quero comprar e fazer. Eu sei cada ingrediente que eu vou comprar. Então, moleque, é, é tipo, caçado. Entrei no supermercado, entendeu? Vou lá, peguei um, peguei o outro, peguei, sabe, já pra vazar dali. E já... Começa
0: aquela musiquinha de filme de ação, é exatamente,
1: né? Exatamente. Tipo, <risos> bota no, no relógio aqui, <risos> bora, irmão. Só que acontece, mulher é diferente, né? A mulher, ela entra, ela fala assim, ah, eu quero comprar isso aqui, mas olha que negócio interessante em
0: promoção.
1: Aí já olha o outro <risos> negócio, entendeu? E vai indo, e eu, não, velho, não tenho paciência, não.
0: Cara, é porque são duas visões de mundo diferentes, e, cara, eu te entendo completamente, meu coração bate em compasso com o seu... <risos> Porque olha só, a minha esposa, quando ela vai no mercado, ela, ela vai como uma experiência, entendeu? Ela vai chegar ali pra ela ver o que tem de novo, pras coisas que o mercado <risos> reserva pra ela, entendeu? O que que pode agradar os seus olhos, e aí ela vai pra uma prateleira, e ela vê uma outra prateleira brilhando em vermelho e em amarelo, ela, uau!
1: <risos> e já comigo, cara... Uhum. Eu, eu já tenho já até a terceira opção da, das coisas: plano A, plano um B e plano um C. Eu vou lá comprar uma, comprar uma chuleta. Não tem chuleta, eu pego barriga de porco. Não tem barriga de porco, eu vou pra, sei lá, costela, entendeu? Agora, já as mulheres, eu falo no geral, né, sendo bem generalista, normalmente é diferente, parece que vai descobrir o supermercado ali, né?
0: Ah, sim, e é sempre a mesma coisa. Aí, assim, uma coisa que geralmente acontece aqui em casa é que quando a gente vai no mercado junto, cara, primeiro, eu já preparo o espírito, entende? Porque tem que ter essa parte, cara. Você já relaxa, você já pensa em borboletas, já pensa em coisas é, amigáveis, saudáveis e desestressantes, porque eu sei que quando eu chegar, <risos> lá, eu vou ficar com aquela cara de paisagem... <risos> <risos> Resistindo ao máximo Pra não ficar bravo, porque depois de um tempo Eu sei que ela vai, vai ficar que nem Barata tonta, indo de uma, de uma Prateleira pra outra, né Vendo as coisas que tem ali no mercado Eu já sei que vai ser assim, então eu já amenizo O, o espírito antes mesmo De chegar lá, sabe? <risos> Mas por isso que eu falei,
1: porque se você não aguenta uma fila de, de três pessoas, colega O supermercado deve ser um inferno pra você
0: Ah, meu amigo, os piores momentos que eu Passei foi justamente no banco, velho Não foi nem no supermercado, porque Sei lá o que acontece, velho Mas eu sempre consegui entrar e sair no supermercado Pela pela é, fila rápida Sabe qual Aham, sei e nunca me deu muito trabalho Agora no banco, velho Cara, no banco não tem jeito Eu lembro de uma vez Que eu tive que ir no Banco do Brasil Pra brigar com o gerente Olha só, eu já fui no espírito, né? Porque o cara não queria liberar meu, meu salário Pra conta do outro banco que eu tinha Entendeu? E, assim, eu tava querendo meu dinheiro Claro E eu só transferia do outro banco E eu tinha que esperar o, o, o bendito do, do gerente lá Transferir o meu dinheiro pra minha conta, cara Olha que absurdo Entendeu? E, e pra completar Eu ainda tive que chegar lá e enfrentar Uma fila, entende? E assim A fila desses bancos agora tá moderna né? Eles mandam você sentar Mas, velho, vamos combinar que o, que o que Tá em jogo ali não são minhas pernas É meu tempo, caramba Não, agora você
1: me lembrou, agora você tá ressuscitando ódio em mim Entendeu? Já fui pagar conta em banco Já, e é o que eu mais odeio Pagar conta em banco, porque é, Onde, quando eu, eu Tinha a empresa, eu tinha um banco ali Que era do lado da empresa, então não era lotérica ou algum, alguma coisa do tipo. Era mais fácil de você pagar, tá ali do lado. Só que, vez ou outra, sempre tem uma pessoa que eu acho que ela acumula todas as contas do mês, ou ela vai fazer todas as transferências, eu acho que ela não, não consegue usar o caixa eletrônico, e vai no caixa, e sempre tem um caixa, né um operário ali do caixa, que vai almoçar na hora que você chega, cara. Ah,
0: essa é clássica.
1: Aí fica <risos> um só operador e uma pessoa com, com uma lista telefônica de contas pagando. Velho. Uma vez eu juro pra você que eu fiquei quase duas horas no banco. E você vai começando a ficar nervoso e fica assim, cara, não, isso é. Aí a gente entra na questão de ética e moral, né? Isso aí é uma coisa totalmente antiética. Você sabendo que tem toda uma fila de pessoas atrás de você, você leva todas as contas do mês, do ano, pra pagar ali, sabendo que vai prejudicar o, o trânsito
0: ali, né? Da fila. Mas tem uma outra questão aí que eu já vi acontecer em banco, cara. Não que eu esteja defendendo, mas eu já vi um cara que chegava com. Uma, uma dessas caixas de 3kg de conta... <risos> Que, na verdade, o cara era tipo o boy da empresa. É isso que sabe? eu ia falar. Normalmente é de empresa mesmo. É. Aí o cara traz lá uma pinca de papel, velho. Se ele fosse pesar aquilo dali, provavelmente ele ganhava uma nota, bicho. Porque é papel que não acaba mais. E ele chega lá e aí vai passando e às vezes o caixa não é muito experiente aí ele se perde na digitação ali aí volta e vai. Cara, todo mundo fica olhando com um cara, cara né, de puta da vida ali, porque o negócio não anda, velho. Agora nós vamos pra outro assunto. Ó, oh, você transferiu
1: um ódio aqui pra mim agora. A gente vai, vai pra <risos> Outro assunto, que é as coisas que me irritam, porque eu não, eu não me irrito com fila, nem nada do tipo, só se eu tiver apertado alguma coisa, né, ou alguém estiver enrolando. Agora, o, a coisa que mais me irrita é, são os maus profissionais. Aquela pessoa que ela pode resolver uma situação pra você, ou, e ela não resolve ou porque é um canalha, né, ou porque não tem a... a como falar o tato para o trabalho, né? Aí, uhum. um exemplo, você vai no banco, como você falou, do, do gerente, você tem que ir no banco três vezes porque o cara não consegue resolver o um negócio para você. Aí você vai é, 20 vezes em algum órgão para resolver uma coisa simples, que às vezes é só uma canetadinha, sabe? Mas o cara não resolve, ou porque ele não sabe, ou porque ele está, ou porque bem, não quer, ou porque tem não quer, que, que ele ele, ele tem, é, você tava falando aí do, do cara, é, às vezes é, não não tem a habilidade ali de passar as contas, às vezes esse operário do caixa ele tá vendo uma ele é enorme Ele fala, pra mim é mais cômodo Eu ficar uma hora com essa mulher do que atender todas as pessoas E o sim, cara fica enrolando sim. ali, entendeu?
0: Então, Igor, agora que Seu espírito já tá preparado aí Com as <risos> chamas do, do ódio Da fúria <risos> Vamos pra esse programa, cara, que hoje Tem muita coisa pra gente desenrolar Vamos lá! E sobe a Música Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de Butiquim Falando diretamente da ilha de Veracruz E este é o Sem Gravidade O melhor podcast que você vai encontrar Pesado nas ideias e leve nas palavras
1: Hoje falaremos sobre a construção Do canal do Mar Branco Vem com a gente que hoje o papo vai te jogar na prisão Sem motivo
0: Tivemos mais uma semana daquelas no Sem Gravidade, né, cara? A gente tá em uma crescente e é bom que não pare nunca. É exatamente, quase duplicamos né, os nossos ouvintes e com muita felicidade desse reconhecimento do nosso trabalho. Exatamente, cara. E é bom que as pessoas começam a interagir mais com a gente a gente tem mais assunto para conversar com vocês, né? Porque, afinal de contas, vocês têm que produzir o, o Sem Gravidade junto com a gente, que senão não tem programa, né? É, escutamos todas as indicações sobre a sua assuntos,
1: temas, e até convidados para serem chamados. Estamos aqui para isso, né?
0: É, e eu lembro que a Fátima Barbosa lá no Instagram, ele, ela até fez um comentário muito legal, cara. Ela me mandou uma pergunta, não era bem uma pergunta, mas estava mais para uma afirmação, que ela falou assim, sobre o nosso último programa. De todos, o meu preferido é o Mussum. Freves!
1: <risos> Vou até comprar o um Cacildis ali, a cerveja do cara
0: Cara, isso foi um negócio que eu não fazia Daí descobri, quando coloquei Cacildes no Google O Mussum tem <risos> o tem Uma cerveja, cara
1: Tem, cara, tem uma cerveja Acho que é uma cerveja Pilsen, não tenho certeza Mas ela é bem fraquinha, mas Tá aí, né, o cara tá reverberando Na sociedade ainda Poderia
0: ter sido representado num suco de laranja, né <risos> Por que não? <risos> não, tá certo, acho que faz jus, faz jus a ele E falando em suco de laranja, cara, as minhas Meninas que ganharam a caneca, assim que chegar, vocês não esquecem, não, hein? Eu quero ver aquela foto com o suco de laranja.
1: Pessoal, esquece suco de laranja. Vamos, vamos pra uma coisa mais clássica, histórica. História do Brasil, vendo café, bora lá, hein?
0: Caraca, tá jogando pesado agora, né?
1: O <risos> cara com essa aula de história aqui, né?
0: Mas é isso aí. E se vocês quiserem continuar interagindo com a gente, vocês já sabem. A gente tá lá no Twitter, que é gravidade, o semgravidade__pc. Também estamos. Estamos no Instagram, através
1: do arroba prof.igorph arroba sem e @semgravidadepodcast sem gravidade podcast Lá nós interagimos, colocamos os drops, os cortes direitinho das melhores partes, estamos sempre respondendo perguntas, inclusive o Leo foi bombardeado de várias perguntas aí e faço das palavras dele a minha, as minhas também
0: É isso aí, pode continuar que a gente está lá olhando o tempo todo e tem também o Facebook que é o facebook.com barra sem gravidade podcast também estamos disponíveis no
1: YouTube Através do youtube.com Barra Sem Gravidade Podcast
0: E deem uma forcinha pra gente também Nas rádios, a gente tá na Trois FM toda quarta-feira Às 8 da noite E na shockwaveradio.com Toda quinta-feira às 16 horas Não perde não Também não se esqueça do nosso maravilhoso
1: site Semgravidade.com Lá temos todas as nossas artes Os episódios separados E vai lá Maratonar
0: é isso aí, e o site ele tá crescendo, gente, vocês não sabem mas a coisa tá só crescendo aqui nos bastidores e quando a gente lançar, vocês vão ficar malucos, mas por enquanto fica só na expectativa, e além disso, façam parte do Sem Gravidade nos mandem o seu trecho favorito entre os episódios 21 até o 39, que ainda vai sair, pra gente poder montar os melhores momentos pro fim da temporada, né não, Igor? Exatamente, e também não se
1: esqueçam que eu e o Léo seguimos o conselho de Nelson Rodrigues, envelhecendo então nós usamos e mail sim para contatos comerciais e indicação de <risos> tema, sem gravidade, podcast. É isso
0: aí. Agora vem com a gente e sobe a luz. nós voltamos dos nossos anúncios cara, e veja só, o Sem Gravidade tá se tornando um um exemplo de contraste nos temas, né, cara? A gente vai do drama à comédia em... de um episódio pro outro. <risos> Mas isso é muito bom, né? Porque a vida real. A vida real é isso. É, não somos
1: indivíduos monotemáticos que falamos só de um assunto. Não, não. A vida não funciona assim. Eu mesmo, quando eu tô é, no meio da minha galera, que é mais intelectualizada, no meio de professor, a única coisa que eu não quero ouvir falar na minha casa é de filosofia, velho. Sério, entendeu? Eu quero jogar videogame. Aí, por é, exemplo, eu estava sendo muito criticado, colega, esses tempos aí, porque é, eu gosto de Big Brother. Me julguem, audiência, pode julgar. Aí, eu, eu gosto de Big Brother, aí aí sempre chega alguém, ah, nossa, que, que tonto, né? Gosta de Big Brother, Foi ah, perda de tempo, coisa de, de gente fútil. Eu, é, colega, é, você, tá, você vai almoçar no Tostoi, né? É isso que você faz.
0: É isso aí, cara, resposta é perfeita. Mas olha só, hoje, Igor Hoje a gente vai trazer aqui um tema histórico A gente vai desnudar Um pouquinho da história do mundo E a gente vai falar exclusivamente Da construção Do canal do Mar Branco Olha só que tema pesado, hein? O pessoal tá aí voando, não sabe nem porque é, que é pesado <risos>
1: Exatamente, e é um tema importante A ser dito, que dentro dele Existem várias controvérsias Sobre o movimento político Sobre a história do século XX e por aí vai
0: A grande controvérsia que existe na construção desse negócio é porque ele foi construído lá na Rússia, né? Durante, quando ainda não era Rússia, era União das Repúblicas Soviéticas e foi todo construído na base do trabalho escravo. O bom e velho trabalho forçado que levanta pirâmide há 3 mil anos, né? Exatamente.
1: Os gulags, né? Que iam lá e, e, e tinham toda uma ameaça de vida, chibatas e, entre é, dentre outras coisas, forçando os caras pra trabalhar.
0: Hum, exatamente. E, cara, Cara, muito bom que você puxou esse assunto aí, porque pra gente conseguir falar da construção desse canal, é muito importante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque ele foi é, construído entre 1931 e 1933, em recorde de 11, de 20 meses, mas a história desse canal, ele começa bem antes, né, cara? Ele começa ali na Revolução Russa. Exatamente. Só pra gente dar um pouquinho de contexto histórico, a, a Revolução Russa, ela aconteceu ali em 1917, né, e o que aconteceu é que eles depuseram o monarca da época e tomaram o poder. E nessa guerra aí de você depor os caras, você tinha dois partidos, não partidos, mas movimentos que se opunham. Um eram os bolcheviques e os outros eram os...
1: Mensheviques. É o que acontece ali, né? Você tinha um, um grande partido e esse partido, ele, ele tinha como princípio as ideias de Karl Marx. A ideia de, 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 uma, de um rumo ao comunismo. Você tinha o governo Kizar, ainda funcionava no, no sistema feudal e é muito importante dizer isso que a Rússia até hoje, né, a antiga União Soviética que forma a União Soviética e depois a Rússia, é, até hoje eles, eles nunca experimentaram uma democracia liberal. Isso é muito importante, né? Então por isso que é, é uma cultura totalmente diferente da nossa ainda hoje por causa do do governo Kizar, que era bem ruim na verdade, né? Eles eles participaram de guerras, numa guerra contra o Japão, então a popularidade do governo já estava em declínio. Além do que a industrialização do país, ela foi não foi feita é, pela Rússia, né? não foi feita ali pelos pela própria nação, mas sim as indústrias que estavam ali daquele território, elas pertenciam a outros países, né? eram vindas de fora e toda essa situação é, tinha ali como pano de fundo, além o mal governo governo quizar, um, uma
0: chamada a um novo tipo de forma, né? Política. Sim, todo mundo, na verdade, estava é, andando para esse caminho, né, cara? Estavam várias repúblicas nascendo ao redor do mundo e derrubando os impérios que existiam ali. Você, as pessoas estavam indo para longe das monarquias indo em direção à democracia. Democracia é um termo tão ruim para se usar. <risos> Vamos chamar de república, que eu acho que é um pouquinho mais é, é, preciso do que, é, que a gente porque, tá aqui, né? É, porque exatamente perfeito. Porque democracia,
1: a gente sempre tem que dar um valor para o termo democracia, né? Se você fala de democracia liberal, entende-se como república. Agora, você vai entender que até o, a União Soviética se chamava de democracia popular. Então, o termo fica <risos> é, complexo. Só vou pontuar as diferenças aqui do, dos dois movimentos, né? Eles eram só... Depois eles se partem por causa da, das, das divisões, não ideológicas, mas de finalidade do, do comunismo. Um eram os mensheviques que eram... É, eles representavam a minoria dessa divisão. E os bolcheviques Representava a maioria. Os mencheviques, eles eram fidadigos a Karl Marx. Eles entendiam que para chegar no comunismo, você tinha que passar por uma fase capitalista de enriquecimento. Então, que nem Karl Marx falava, né? Você tem que enriquecer o país, você engorda a porca, para por você dividir ela. Essa era a ideia de Karl Marx, né? Então, é, eles defendiam isso. Já os bolcheviques que tinham como líder Lenin, eles falavam: não, cara, a gente não quer engordar a porca, a gente quer revolução agora, pra ontem. Então, você tem agora a ma Os bolcheviques como a ponta de lança pro início da Revolução.
0: Exatamente, aí o ponto interessante aqui pra gente é, conseguir amarrar as coisas e voltar lá pro canal, é que a Revolução aconteceu em 1917 e em 1921 nós já tínhamos os campos de concentração da Rússia uau! Ah, tá. <risos> Acho que é um recorde no mundo pra conseguir fazer campos de concentração tão rápido, cara com a própria população. É, exatamente, né mas é porque é aquela
1: história, quando você é uma coisa que esses governos comunistas, que eu não vou dizer é mérito, né? Porque não é algo bom. Mas, assim, uma eficiência... É porque se você trabalha com trabalho escravo Trabalho forçado Eu tô deixando bem pontuando trabalho escravo Porque foi isso que aconteceu Mas é porque tem muita gente que fala trabalho forçado Pra ficar mais bonitinho, mas ele é, é trabalho escravo Não é tão diferente em, em alguns tipos de governo Que a gente tem ainda hoje em dia Que se chamam de democracia popular E Exato. pragmatismo deles É bom por causa disso Porque se você força as pessoas a trabalharem De dia e de noite, você consegue realizar as coisas mais rápido O problema é que você não, não tem Economia de mercado, então as pessoas vão morrer de fome? Vão. Você consegue construir
0: um prédio em dois dias? Consegue. Todo mundo morrendo de fome? É. Mas esse é o preço da revolução, não é? é? Exatamente. Então, e aí, olha só, e a gente vê hoje campo de concentração como uma aberração na história, cara, e principalmente porque eles aconteceram lá em 43 com Hitler, mas a Rússia já tava fazendo isso, meu amigo, há mais de 20 anos. Vocês têm noção disso? Que campo de concentração não apareceu no Holocausto, apareceu em 1921 na Rússia como comunista. Olha só, cara. Exatamente. Agora, um ponto que eu, que eu queria colocar aqui, Igor, ainda falando dos prisioneiros, é o termo que eles usavam pra designar esses prisioneiros. Porque, assim, prisioneiro político é um nome feio, né? A gente não pode usar um nome feio. A gente tem que dar ali uma mascarada, tem que colocar ali as coisas numa perspectiva melhor. E eles, eles chamavam de inimigos de classe. Porque, de acordo com o que Marx pensava, toda a história podia ser explicada pela guerra de classes. Então, eu tinha as classes... É menos favorecidas, eu tinha as elites, né? Então, o, o, toda a história era o quê? A, uma, a classe menos favorecida né, ou, ou a classe que não tinha detinha o poder político, lutando contra a classe das elites que tinha o poder político. Então, eles entendiam que esses prisioneiros políticos, eles eram simplesmente o resquício do passado que deveria ser limpado da face da terra, né? Era, era uma ação benevolente colocar esses pobres diabos que têm essa, esses pensamentos tão ruins Pra trabalhar a troco de nada e virar só uma pilha na engrenagem.
1: Não, é, são os contra-revolucionários, né? Que eles prendiam... Que também aconteceu na, na Revolução Francesa de você matar e prender pessoas que eram contra a Revolução. É aquela coisa, né? É, nada é novo sob o sol, né? Debaixo do sol. E ali eles prendiam exatamente as pessoas que discordavam disso. Que é isso, né, cara? Democracia? Né? Democracia liberal? República? Ah, não. Isso aí é, é papo, né? De, 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 de totalitário. O negócio mesmo é colocar as pessoas em campos de concentração tração e trabalhar, fazerem elas trabalharem até a morte.
0: É assim que a gente ajuda o trabalhador, né? É, de jeito.
1: Vou, como vou ajudar o trabalhador? Pô, isso é importante, Léo, porque as pessoas que estavam lá, não eram só os burgueses, isso é muito importante de se falar, para uma pessoa leiga se pensa em revolução comunista, se pensa logo eles vão matar os burgueses, né o pedido lá de, de Marx no, no manifesto, mas não é inclusive pessoas muito pobres, e Karl Marx nunca gostou de pobre, basta você ler o Capital que ele tá falando do proletariado e não está falando do pobre, pelo contrário, quem não está é, quem não trabalha, não tá na, na lógica de teoria valor, trabalho é o looping proletariado, ou seja, um lixo do proletariado, e pessoas que, a pessoa comum que era contra a revolução, era presa também, presa e forçada a trabalhar.
0: Pois é, e foi justamente essa galera que tava nos campos de concentração que foram usados justamente pra construir esse canal, cara, e esse projeto foi um projeto pessoal de Stalin, né, cara, porque ele queria que esse projeto fosse feito correndo, e aí a gente confronta um pouquinho desse, dessa performance soviética, né, dessa forma de construir as coisas muito rápido, porque Stalin, ele queria o um negócio pronto, mas ele queria o um negócio rápido. Ele chegou pra galera e falou assim, velho seguinte, vocês têm 20 meses pra terminar esse canal aqui, tá? Pessoal, algo. como assim, 20 meses? Não é nem dois anos? Falo, é, vai ter que fazer, e se não fizer, não tem problema. Você pode se juntar aos outros trabalhadores lá, entendeu? Eram os termos que ele dava, né? Inclusive, sua família vai poder te visitar e já ficar na prisão trabalhando agora
1: Maravilha. <risos> não é de rir, não, meu Deus, perdoa. vai porque assim, cara, é, é, é bizarro isso. É, pra quem não entendeu a ironia que o Léo fez, é. Você não era só culpabilizado pelo, pelo seu crime. Mas se o familiar seu cometesse é, abre aspas, crime de ser contra a revolução, você também. Crime tá, de pensamento. Crime de pensamento, você também podia ser preso. Entendeu? Não, entendeu? Eu sou pai de uma família de sete crianças, né? Eu fui contra a revolução. Eu vou ser preso, e provavelmente o meu fi, os meus filhos e minha esposa também. Era assim que funcionava.
0: Não, e era muito pior do que isso, Igor. Porque quando você vai estudar as práticas dele, inclusive tem um livro. Que eu recomendo demais pra vocês Que é o Arquipélago Gulag De Alexander Solzhenitsyn Ele detalha muito bem o que foi praticado ali Eles tinham não só o costume Mas a prática De separar as famílias Então, por exemplo, você ia ser mandado Pro campo de concentração Que tinha os trabalhos pro canal Pro canal do Mar Branco Eles faziam questões de colocar as famílias Em locais separados Pra que eles não pudessem se ver, cara Era um negócio desumano
2: Western thinking systematically committed the mistake of denying its autonomous character and therefore never understood it, just as today the West does not understand Russia in communist captivity.
1: E vai vale lembrar que é, os motivos de prisão não eram necessariamente afetando os contra-revolucionários. Inclusive, quando você vai ver um desses o uh, único museu Gulag que existe hoje em dia, uh, tem gente que foi presa porque simplesmente rasgou dinheiro. E no dinheiro tava o rosto de Stalin. Como assim você vai rasgar o dinheiro com o rosto de Stalin? Vai preso, cara. Oito anos.
0: Meu amigo, o negócio vai longe, cara. Por exemplo, tem um carinha que ficou muito famoso por causa da. que, que ele revolucionou os caras. Campos de concentração, veja só Cara, quem que quer ser famoso por isso, velho? Mas o nome dele tá marcado na história Por isso, ele é, ele é, é Eu não sei se a gente tem uma palavra Nessa no português, mas no, in, no inglês Eles têm, né, que um famous Ao invés de ser famoso, você é, é difamado Eu não sei se funciona em português, mas vocês entenderam O nome dele é Naftali Frankel. já ouviu falar desse, Igor? Não, desse nome Cara, então deixa eu te falar quem é esse cara Ele, ele era um comerciante E ele foi preso na borda é, Na fronteira russa Fazendo tráfico, tá? E levaram ele pra um gulag Só que ele chegou lá, cara E não tem exatamente os detalhes De como esse cara conseguiu isso Mas ele saiu de prisioneiro Pra guarda Tá entendendo? Olha aí, olha aí. <risos> Velho, que lábia é essa? O cara, o cara nasceu pra ser vendedor mesmo não, Eu? Hands down É, é isso mesmo é Mais do que isso Esse Naftali Frankel Ele não só conseguiu se transformar em guarda Mas ele se transformou também Em chefe dos trabalhos Do projeto pessoal de Stalin Que era esse canal do Mar Branco branco. E esse cara foi quem implementou por exemplo, a política de racionamento de comida para os prisioneiros. Você só comia se você trabalhar. Se não trabalhar, não tem comida. Ou seja, ou você morre trabalhando ou você morre de fome.
1: É uma loucura, porque algum, você tem alguns relatos é, das coisas que aconteciam ali nos gulags, de um exemplo de colocarem várias pessoas dentro de uma sala, né, com, a tempi com a temperatura abaixo de zero, de uma maneira que a pessoa não morria, mas sofria. porque se morrer, você tem um desperdício aí, vamos colocar dentro de uma fala do capital, um desperdício de dinheiro, né? Você não, não vai lucrar com o trabalho da pessoa. Só que você queria ver o sofrimento dela. Então coloca ela numa sala fria. Vai lembrar que a gente tá falando da Rússia, é, do, onde é, a União Soviética, onde hoje em dia temos a Rússia. E imagina aquela temperatura, né? Arquitetada pra te fazer mal, mas
0: não te matar. Só pra ter o sofrimento. É o inverno que derrotou Napoleão, não é pouca coisa não. Exatamente. E olha só, a gente traz de novo essa parte de que Stalin estava realmente muito interessado em fazer esse canal sair rápido. E daí, quando ele chegou pros engenheiros, ele falou: Gente, eu não me importo com o que vocês façam, eu só quero que seja rápido. Ah, mas uma coisa, tem que ser barato. <risos> Inclusive, a ideia de usar trabalho escravo veio justamente por isso, porque ele chegou e falou: Não tem só que ser rápido, tem que ser rápido e barato. O pessoal falou: Olha, temos alguns milhões de prisioneiros políticos aqui, nos gulags, que não estão fazendo nada, né? A gente só tá torturando eles de noite, coisa boa. Oba, por que a gente não põe eles para trabalhar, então, né? E foi justamente o que fizeram. A conta inicial é que eles mandaram para lá 100 mil trabalhadores de uma vez só. E você pensa assim, não, beleza. Os caras vão trabalhar, mas como? Os engenheiros, eles se encontraram num dilema. Porque quando Stalin veio e falou, eu quero canal, eles falaram, beleza, me dê material. E ele falou em resposta, não tem não. Eles falaram, não, mas maquinário. A gente tem maquinário, né? A gente não vai cavar com a mão. Ele falou, é... sem maquinário. Vocês vão fazer o negócio do jeito comunista e, inclusive ele falava, esse canal cara uma das coisas mais interessantes desse negócio foi o seguinte, os campos de concentração eles não saíam por aí jogando panfleto e falando, oh, temos campos de concentração, não é assim que um governo totalitário funciona, ele funciona nas sombras é aquele segredo que ninguém fala entende? todo mundo sabe que existe mas você não fala do assunto, já esse canal, ele saiu panfletando esse negócio para tudo quanto é campo como um exemplo de, da, da, da potência comunista de como esse modo de pensar gerava efetividade, né? E Só que era com trabalho escravo. Só lembrando, não vou deixar vocês esquecerem isso, meus astronautas. Era com trabalho escravo, né? E vai lembrar que milhares de pessoas morreram na feitura do canal. Eu não
1: vou ter o dado aqui é, exato, mas era o seguinte. Morria 10, não, não, não se preocupa, tem mais 10 que a gente pode pegar. Não, não, não satisfeito, Aprendeu ah, lá do outro lado
0: do, do, da nação, traz pra cá. Exatamente. E Igor, eu até trago um dado aí pra você é, o Souza que escreveu arquipélago Gulag, ele, ele esteve nos Gulag, tá gente? Ele, o relato dele é do que ele viveu e do que outros prisioneiros que ficaram com ele, contaram pra ele. E ele estima que morreram 100 mil. Só que ele mesmo fala no livro que esse número é provavelmente muito, mas muito maior. Porque esse 100 mil é só do que ele sabe, mas se importa se eu ler um trechinho do livro aqui, Igor? É bem curtinho. Fique à vontade. Olha, esse relato aqui, esse, é, isso aqui é uma tradução livro que eu fiz, mas ele é de um supervisor que salvou milhares de vidas, vidas dos prisioneiros, falsificando relatórios de performance. Ele falava que a performance estava lá em cima, quando na verdade não estava, entende? E ele salvou pessoas fazendo isso porque as pessoas não precisavam trabalhar até a morte. O nome dele era DP Witkowski, o supervisor, e ele falou assim, no final da jornada de trabalho, havia cadáveres deixados no local de trabalho. A neve pulverizou seus rostos. Um deles estava curvado sob um carrinho de mão virado. Ele havia escondido suas mãos nas mangas e congelado até a morte naquela posição. Alguém congelou com a cabeça baixa entre os joelhos. Dois estavam congelados de costas um para o outro. Eles eram camponeses e os melhores trabalhadores que se possa imaginar. Eles foram enviados ao canal em dezenas de milhares de uma vez. E as autoridades tentaram resolver as coisas para que ninguém chegasse ao mesmo subcampo com seus familiares. Eles tentaram separar famílias. E imediatamente eles deram-lhes cotas de cascalho e pedregulho que você não conseguiria completar mesmo no verão. Ninguém foi capaz de ensinar-lhes ensinar qualquer coisa ou avisá-lo. E na simplicidade de sua aldeia, eles deram todas as suas forças ao trabalho e perderam as forças muito rapidamente e então congelaram até a morte, abraçando-se aos pares. À noite, os trenós foram para recolher seus corpos. Os motoristas jogaram os cadáveres nos trenós. E no verão, os ossos permaneceram de cadáveres que não foram removidos a tempo. E junto com a telha, eles entraram no misturador de concorrência. E desta forma, eles entraram no concreto da última eclusa da cidade de Belomorsky. E lá serão preservados para sempre. Olha esse relato, cara. Dá até arrepio dos horrores que esse cara viu nesse, nesse lugar. Exatamente. E o que nos
1: leva a sempre a refletir sobre a banalidade do mal. É, é muito louco isso, porque quando a gente é, vive num mundo... Não vou dizer o um mundo, né? Porque, inclusive, existem crueldades acontecendo. Talvez no mesmo nível, não sabemos. É, em alguns países. Vale lembrar que na Coreia do Norte ainda existe o trabalho forçado, viu galera? Não vamos esquecer disso não. Mas assim, é, é, é aquela questão, né, o livro da Hannah Arendt, um relato sobre a banalidade do mal. Como, às vezes em nome de um governo, às vezes em nome de um projeto político, é, o ser humano consegue fazer as mais diversas
0: e profundas crueldades. E no fim das contas, é, voltando para essa pressa de Stalin, o resultado foi que ele não deu material nenhum pros engenheiros, e o canal foi construído com tecnologia de 40 séculos anteriores, cara. Isso foi pior inclusive do que o que os egípcios fizeram, porque a tecnologia que eles usaram foi mais ou menos a dos egípcios, com aquelas roldanas pra você levantar pedra, usando cavalo, quebrando pedra na mão quando você já tinha tecnologia suficiente pra fazer as coisas mais fáceis. Mas os egípcios pelo menos usaram a tecnologia da época. Ele escolheu usar a tecnologia de 40 séculos antes e matar o próprio povo pra construir um canal, cara. Isso é a banalização não só do mal, Igor, mas pior ainda, cara, da vida humana. E os capitalistas são os que sempre pensam em dinheiro, mas são os comunistas que desprezam a vida humana. E isso, historicamente falando,
1: viu? Não existe... Por isso que... É é porque, assim, é muito engraçado quando a gente fala sobre esses assuntos uh, atualmente, porque uh, a ideia de comunismo, isso é até ruim, e eu não sei dizer em qual momento isso acontece, se torna banal. E sempre vai existir alguém... Eu não vou lembrar agora se, se foi o Chico Buarque algum desses, desse do pessoal que trabalha ali é, com a MPB, né, os detentores do poder da MPB, que sempre vai ter alguém que vai olhar pra trás na história e falar assim, ah, mas não foi tão ruim assim. Colega, se você consegue pegar pelo menos cinco livros que relatam sobre a história da União Soviética, o que acontecia dentro da União
0: Soviética, eu falo pra você, não tem nenhuma disparidade com o nazismo. Tá páreo a páreo. Concordo totalmente, cara. E hoje em dia nós temos essa crença que nós seríamos salvos pela tecnologia, né? A tecnologia pode fazer de tudo, que é só uma questão de tempo até ela nos salvar de todo qualquer problema. Só que quando a gente olha justamente para essa época aqui, cara, a tecnologia foi usada somente para matar. Por exemplo, não seria possível mover tanta gente para esse canal se você não tivesse locomotivas. E eu friso esse ponto aqui porque a Rússia foi nesse período que eles construíram a malha viária de trens deles para Exportar, é, insumos no, no país, né? Porque a Rússia é um, é um país gigantesco, cara. É o maior país do mundo. A quantidade de terra que eles possuem é, é absurda, apesar de pouco utilizada. É um dos países com a menor é, densidade populacional do planeta também. Mas é, a, os trens, ao invés de serem usados pro benefício da população, eles foram usados para você conseguir transportar pessoas como gado em milhares pro matadouro. Pra, pra se ter uma ideia, Igor, é, o Solzenitsyn, ele estima que no expurgo de 1937 você teve 15 milhões de pessoas só de uma vez sendo transferida para os gulags, cara. 15 milhões. Pensa nessa cifra. Hoje você não consegue mover tanta gente assim querendo, sabe? De, um, de uma forma... Assim, por um motivo bom. Mas eles, por um motivo ruim, transferiram 15 milhões de pessoas de uma vez só e feito gado. Cara, que absurdo.
1: É E até hoje é, é muito elogiado as linhas ferroviárias da Rússia, né? Mas diz todo mundo que comparece ao país que existia, que até hoje, nessas linhas ferroviárias, tem esse ar, sabe? Das pessoas viajando pro Gulag, ou como se alguma coisa ia acontecer, ou como se alguma bomba fosse cair no país.
0: É sempre esse sentimento meio tenebroso nas linhas ferroviárias. Mas tem motivo. Lá em Arquipélago Gulag, ele faz uma descrição muito brutal do que acontecia ali. Então, por exemplo, quando eles estavam transformando os prisioneiros, às vezes, a viagem durava meses. E não tinha uma razão específica para a viagem durar meses. Eles ficavam viajando de uma ponta a outra, sabe? Coisa que poderia durar um ou dois dias. Os guardas simplesmente mantinham os prisioneiros dentro do, dos vagões e eles ficavam rodando a Rússia de um ponto até o outro só porque sim. E a descrição que ele coloca é que o vagão para os presidiários era como se fosse para bicho mesmo, sabe? Você tinha as telas, né? As grades para as pessoas não fugirem e ali dentro eles tentavam enfiar a maior quantidade de pessoas que eles conseguissem. Era literalmente um em cima do outro e eles ocupavam cada milímetro de espaço para economizar em viagem e conseguir enfiar mais pessoas ali dentro, cara. Na verdade, sobreviver a viagem para a prisão já era um feito em si.
2: Western thinking systematically committed therefore West como
1: todas essas barbáries que a gente, que a gente vai é, estudando e relatando, coisas que já sabíamos, mas quando vamos gravar o programa a gente se aprofunda mais e tenta montar um repertório sobre o tema. É engraçado que todas essas coisas, seja coincidência ou não, elas sempre tem muito a ver com o trem. Você tem o trem de Auschwitz, né? você tem o episódio que a gente gravou... É, Barbacena. A, exatamente, alguns meses atrás, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, tinha um trem dos loucos e, como você falou, como a, a tecnologia, é, nessas disparidades que aconteceram, elas sempre foram usadas exatamente pro transporte humano levando os caras pro matadouro, né? Seja o matadouro psicológico, seja o matadouro existencial, seja o matadouro político. Aí a gente pode colocar milhares de metáforos nisso.
0: É, e a própria existência da revolução é um paradoxo em si, né? Porque uma coisa que sempre acontece é que a revolução ela engole a si mesma. Um, um exemplo: é, o Solzhenitsyn, ele, ele fez que juntaram 120 escritores para escrever um livro sobre o canal do mar branco. E esses escritores foram até o canal para acompanhar os trabalhos e eles entrevistaram os trabalhadores. Eles sempre perguntavam: ah, mas você se sente reformado depois de ter passado esse tempo aqui trabalhando e tal? E os prisioneiros sempre falavam que sim, porque o guarda estava sempre do lado, entendeu? E esses 120 escritores eles fizeram o tal do livro, tecendo um milhão de elogios pros guardas e pros chefes ali do, do campo de concentração, né? Só que o problema, cara, é que dois ou três anos depois, esses mesmos chefes do campo de concentração estavam como, como prisioneiros, porque por um motivo ou outro, eles foram declarados inimigos do Estado, como inimigos de classe. Eles foram identificados como da, da classe antiga da sociedade, sabe? E já estavam ali. E o livro que os caras escreveram foi queimado. Hoje em dia, você tem pouquíssimos exemplares desse livro, justamente por causa disso, porque já que eles estavam falando bem de alguém que agora é mal visto, então o livro tem que ser limado. E esses escritores, cara, é até engraçado você pensar, porque eles quando escreviam um livro, se gabavam, né? Porque eles foram escolhidos a dedo pra escrever um livro importante e a dedicatória foi pra câmara daquela época, né? E três anos depois eles tinham que negar que tinham escrito qualquer coisa. Não, não. Fui eu não, foi outro. É, do jeito. E quando eu vejo toda
1: essa situação né, que falamos sobre É porque esse assunto Me traz muitas reflexões Como às vezes uma teoria política e Ou uma paixão política No caso do... da União Soviética Era uma teoria né? E como é tão perigoso Porque às vezes quando a gente trabalha com profissões Nós falamos o seguinte, um exemplo, um engenheiro Se um prédio dele cair amanhã Provavelmente ele vai ser preso Se cair, matar algumas pessoas Mas é uma questão imediata Mas é engraçado como os filósofos e os pensadores políticos, eles nunca pagam pelos crimes que fazem. Porque se você parar pra pensar, essa ideia de busca do mundo melhor sempre acaba em tragédia. Tem, é aquela história, né? Quando alguém vira pra mim assim, olha, eu quero o um mundo melhor, já, já começa a, a sair correndo, né, cara? <risos> o cara é um maluco em potencial, né? <risos> não, não é a questão que todo mundo quer as coisas que as coisas melhorem todo mundo quer, sim, um mundo melhor. Mas quando você planeja isso e toma isso como ação, você tá nada mais fazendo uma representação do seu eu. E o problema é que, às vezes, você pode estar totalmente errado, colega. E geralmente tá. E, geralmente <risos> tá. E quando você sai nessa busca de um mundo melhor, você leva uma galera com você que, às vezes, pode acabar em quê? Genocídio. Porque todos os grandes ditadores,
0: eles queriam um, um mundo melhor. E todos acabaram de genocídio. Igor, eu faço um parêntese aqui, cara, que eu... Assim, gente, honestamente, vocês acham que qualquer ditador olha no espelho e fala assim, sabe, balançando o, o bigode de malvado, sabe? Falando... Hoje farei maldades, hoje matarei milhões porque eu sou muito mal. Não, não, não. Não é esse o pensamento que eles têm, cara. Eles olham pra si mesmo no espelho e eles se justificam. Eles falam, olha, hoje eu vou fazer o bem na Terra. Vou estar mais um passo perto do paraíso que eu mesmo criarei na Terra, a minha imagem. E quando eles falam isso, eles acham na cabeça dele, eles têm que se justificar pra não ficarem loucos, porque isso é uma condição humana. Ou você se justifica como bom, ou você não consegue fazer nada. E eles se justificam achando que estão fazendo o bem Mesmo sabendo que estão fazendo o mal Pra conseguir viver consigo mesmo
1: Ah cara, é síndrome de com Conká Pronto, cheguei na minha teoria. Porque... Ah, olha aí, olha aí. <risos> porque, não, é engraçado. É, é, porque eu, 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 eu falei que eu gosto de Big Brother, mas o único Big Brother que eu tô assistindo é esse agora, esse último. <risos> e, e é interessante, cara, o, como, o que acontece com o narcisismo, né? É, aconteceu tudo o que aconteceu. Obviamente tem ali problemas também políticos e etc, de, de militância e tal. Mas pra mim, primeiramente, eu, eu falo dessa, dessa personagem, é um problema psicológico ali, cara. Porque quando você vê aquela aquela moça falando, ela tem certeza absoluta do que ela tá falando. E o problema da, do narcisismo, eu falo sem nenhum medo de errar. Todos os grandes ditadores e genocidas da história eles eram narcisistas. Que é você colocar o seu ego à frente dos demais e falar assim olha, eu tô tão acima dos demais que eu posso criar um novo tipo de ser humano. Eu posso criar a... a uma nova sociedade baseada nos meus ideais. Aí você começa a entender a arrogância. E por isso que eu sou tão cético político, porque na verdade o que é ser conservador dentro da teoria política é exatamente você sair desse pedestal, sair do pedestal, colega, e começa a entender que a sociedade que nós vemos é sempre uma sociedade dos mortos. A tradição é uma honra aos mortos, é um respeito aos mortos. De você entender que antes o mundo que você pisa hoje, ele foi calcado, sabe, por milhares e milhares e milhões e milhões de pessoas que deixaram um legado para nós, que a gente tem que ter pelo menos um mínimo de discernimento para fazer uma avaliação do que nos foi legado. Pelo menos olhar e falar assim, por que as coisas são como elas são? E aí a gente chega em outro problema, desculpa, Leo, agora eu vou falar mesmo, e a gente chega em outro problema, <risos> cara. <risos> A gente Vai, é, ó, ó. Que, que Nelson Rodrigues fala isso Que hoje em dia, no Brasil principalmente A gente tem é, a exaltação Da juventude E quando a gente fala às vezes que o jovem Ele tem que envelhecer Que é o conselho de Nelson Rodrigues E eu aconselho a, a quem nunca leu é, Ler Nelson Rodrigues, a gente tem que fazer até um programa sobre ele Ele tá querendo dizer assim Não é que é porque você é jovem que você é burro entendeu? Às vezes sim Mas não é por causa, necessariamente <risos> não é, não é por causa disso É porque talvez tal você não tenha entendido ainda como a vida funciona eu tenho 30 anos, cara, e eu todo dia eu aprendo, caraca, velho olha o tanto de coisa que eu aprendi esse ano que eu não tinha noção de que as coisas funcionavam desse jeito, então você tem que ter um respeito perante a vida, e agora voltando aí, a revolução russa e tal é, que não é a única revolução que nos ensina mas, exatamente, os ditadores, eles nascem de, desse narcisismo, né, de olhar pros outros e falar assim, não eu não tô nem aí pro que aconteceu no passado eu vou
0: remodelar, remodelar o mundo mesmo que custe alguns milhões, né? o é. que, que a vida, o Mano, só alguns milhõeszinhos dá para matar dá para matar 100 milhões de pessoas de boa né <risos> é desde que a revolução vá para frente né a revolução é o, é, o, é o essencial a revolução tem que ir para frente mas as pessoas morrerem ah, cara isso daí é besteira vou matar isso gerou cara na Rússia nessa época uma economia da escravidão Olha só cara olha o paradoxo que é esse negócio né Vamos tentar criar o paraíso na terra vamos tentar colocar para rodar aqui essa ideologia nova esse esse coletivismo que vai acabar com os capitalistas que são tão egoístas, com essas democracias liberais que só trazem escravidão, né? Tô sendo bem irônico aqui, gente. E, no lugar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses gulags. E aí, o que aconteceu quando eles fizeram isso, quando eles implementaram essa, essa nova forma de pensar? Eles perceberam que dava para você colocar um Estado inteiro de pé, o Estado russo, na base de trabalho escravo. Então, era interessante que você condenasse mais pessoas para que elas servissem de matéria prima para você construir o teu mundo ideal Tá entendendo? Então quando você falou mais cedo, Igor Que é, ficava mais comum as prisões banais Não somente pelo crime de pensamento político Mas também por qualquer coisa Por rasgar dinheiro Cara, acontecia de um oficial olhar torto para você Ou às vezes ele só olhou para alguma coisa que você tinha E ele queria, veja só E você ia preso no dia seguinte Entende? Não precisava mais de desculpa nenhuma, cara Só precisava mandar a gente para prisão para poder construir coisa para o governo, entende? É a economia da escravidão implementada em larga escala.
2: A pensão westernista sistematicamente cometiu o erro de denunciar seu caráter autonomo e, portanto, nunca o entendeu. Justamente como hoje o West não entende a Rússia em captividade comunista.
1: E esse que é um dos problemas quando se fala sobre o Estado ganhar benefício com presos. Porque quando a gente fala sobre Estado, a gente sempre tem que ter muito cuidado com todos os argumentos. Porque no caso da União Soviética, o que aconteceu foi isso, né? Porque quanto mais pessoas presas, melhor para o Estado conseguir... Fazer ali é, o que ele tinha como planejamento estrutural. Né? No caso, o canal do, do Mar Branco. Ou seja. Oh, e não só
0: isso. Só um parêntese na, na tua fala, Igor, porque não foi só o, o canal do Mar Branco, sim, foram sim. muitos
1: outros. Era o grande salto para frente. E aí você entra na Rússia hoje em dia e perceba, pessoal. É, é, eu não tô demonizando um país aqui, não é essa a ideia. Entendeu? A gente tem aqui na América Latina Vários casos é, Históricos, né? O caudilismo brasileiro Vários casos é, 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 Não só Inclusive no Brasil, pelo contrário Nosso país, ele tem uma história Pacífica, abre muitas aspas Aqui, comparado com outros países latino-americanos Em comparação, tá? Mas a gente teve vários também Conflitos e, e ditadores é, Na América Latina é, Não tô falando que a Rússia é o demônio Eu estou falando do perigo dessas ideias né? E quando você leva elas À frente E obviamente aconteceu aí na Rússia Que, é, perdão, na União Soviética Que hoje em dia é a Rússia, exatamente você fazer uma economia ba baseada No benefício de presidiários,
0: isso é bizarro Tem um exemplo do que aconteceu naquela época No canal do Mar Branco, na construção dele Em que eles tinham um turno De 30 mil pessoas, cara Olha só, bicho, que absurdo, 30 mil pessoas Estavam trabalhando ao mesmo tempo, a escala Era enorme, e como a construção Estava atrasada, e eles tinham que terminar em 20 meses, não era uma opção, eles colocaram 30 mil pessoas para trabalhar sem dormir durante dois dias inteiros. 48 horas trabalhando em ritmo acelerado, sem parar. 30 mil pessoas.
1: E vale lembrar que estamos falando do inverno russo. Isso é muito importante de
0: se dizer. As pessoas estavam ali a todo momento correndo risco de vida. É, quando você tem uma Quantidade tão absurda de presos, 15 milhões de uma, só em uma lava, levada e muitos milhões antes, isso acaba gerando problemas para o Estado, porque você tem que sustentar esse povo, né? E para sustentar esse povo, você tem que ter comida, e tem que ter vestimenta, e tem que ter lugar para essas pessoas ficarem. Por mais precárias que eram as situações desses presos, eles ainda custavam alguma coisa. Qual era a solução então para o Estado? Botava para trabalhar até morrer, que aí você matava dois coelhos com a caja dada só. Um, você tinha a grande de obra que você se propôs a fazer mesmo não tendo a demanda né? porque a demanda veio da cabeça de Stalin e do outro lado você matava o problema de ter que manter o preso vivo, né cara, olha que absurdo. Exatamente,
1: né se a gente for colocar em números ele se beneficiava de toda essa situação
0: É. E aí Igor, eu trago aqui uma pergunta final pra você, que é uma reflexão justamente nesse episódio que a gente fez aqui e cara, a gente já entende de que o trabalho forçado é imoral, mas eu lembro que há um tempinho atrás surgiu esse papo aqui no Brasil, sabe? De que botar preso pra trabalhar é bom mesmo e colocar o cara pra trabalhar sem ganhar é um negócio meio esquisito, né? Então eu te pergunto, por que que trabalho forçado é imoral? Primeiro, vamos começar de um princípio.
1: O que é moral e o, e o que é ética? Moral, tem muitos autores que vão falar que moral e ética são a mesma coisa. Eu faço uma separação. Eu entendo que moral é o ato, é o nosso ethos aquilo que você é, e aquilo que você é, aquilo que você faz, e ética é o julgamento da moral. Por que o trabalho forçado é imoral? Primeiro, tudo aquilo que nos é forçado por outrem, porque se é forçado, não é da minha própria índole, a gente entende que tem uma terceira pessoa fazendo, então logo, não é da minha atitude, não é do meu ethos fazê-lo, mas se é forçado, é porque alguém de fora da, de das minhas ações me força a fazer, e se aquilo tudo aquilo que é forçado é ruim? Não necessariamente. Existem as coisas que são forçadas que são naturais. Exemplo: a tutela da mãe sobre o filho, a necessidade que temos de trabalhar na vida, e etc, etc, etc. Mas por que o trabalho forçado ele é imoral? Porque não é natural do indivíduo, não é natural da vida. É simplesmente um acordo social que é quebrado, que é o acordo da liberdade, que é dada por todos os seres humanos. Ah, mas e daí? E daí, ah, se eu quiser mandar por quê? é imoral? A gente tem dois tipos de ética kantiana, vamos colocar assim. Porque Kant, ele faz uma cópia da, da moral cristã, né? E uhum. ele tenta uhum. fazer a moral cristã desligada de Deus. E eu vou usar os dois argumentos. Você já leu na Bíblia a república, ela é baseada nisso, a, libera, a liberal democracia é baseada no cristianismo e no princípio basilar. Ame o próximo como a ti mesmo. Uhum. Mas se você não acredita nas minhas palavras, talvez porque você seja um ateu, porque você seja um agnóstico. e tudo bem, é o nosso ouvinte te amou do mesmo jeito Eu vou colocar Nas palavras de Kant A consagração Da ação É fazer Para o outro Como se fosse Fazer para você mesmo Não entendi A melhor das ações É quando eu faço Para o outro Como se eu fosse o agente da ação. Eu só faço a, pro outro aquilo que eu quero receber. E o trabalho forçado, ele não é só, não vem só o trabalho forçado dentro da cadeia, não só isso, mas dentro de um contexto político, ele é a morte da alma. Você vai lembrar que dentro de um contexto político, é, não só se lucrava com a vida,
0: mas também se lucrava com a morte. E isso é muito triste. E por isso, eu acredito que é imoral. Sim, e, e pense na, na expansão desse conceito, né? Você... Você tá forçando um ser humano para fazer algo que você quer, não ele, e você tá lucrando com isso. Então, o grande problema de você ter prisioneiros trabalhando, mesmo que seja na nossa democracia aqui hoje, o trabalho em si não é problema. Mas o problema é quando ele não ganha por isso. Quando ele não tem nenhum incentivo e quando ele não vai gozar dos lucros do seu próprio trabalho. Isso daí também vai contra a Bíblia, cara, porque a Bíblia ela fala, né? Que é. Cara, que livro é esse, né, bicho? Mais de, de 3 mil anos e tá aí, chutando a, a, as nossas cabeças pro lugar certo. A Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu trabalho, inclusive o trabalhador que tá em situação penal. Então, isso que a gente viu acontecendo na Rússia, na construção desse canal, poderia acontecer aqui também, sabe? Se a gente largar as nossas bases morais, a base que nos sustenta, aquilo que nos mantém no caminho correto, pra ir no impulso e pensar que isso é a solução de todos os problemas, né? Então, a reflexão que fica aqui no final desse programa É que quando vocês virem esse tipo de pensamento aparecendo aí Gente, rejeita Porque a gente já testou na história Que ele sempre termina em tragédia E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter. Tem o arroba LeoSemGravidade e o arroba Estamos também no Instagram. Você pode nos encontrar no arroba ProfIgorPH e no arroba LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube. É só procurar por Sem Gravidade podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.